0: Toda nuestra historia es únicamente la de los hombres despiertos. Nadie hasta ahora ha pensado en una historia de los hombres que duermen. Georg Christoph Lichtenberg Es momento de que entren a LA ZONA OSCURA
1: Hola, mortales. Bienvenidos sean a La Zona Oscura, su podcast de terror que les trae relatos extraños, macabros y misteriosos. Ya no es cada semana, ahora es cada 15 días. ¿Cómo están muchachos? Digan algo. No estamos solos aquí. Hola, muchachos. Hola, ¿cómo están?
2: Alfredo, ¿cómo estás? Excelente, men. Ahora sí siento que puedo conquistar el mundo. Se te escucha diferente. Sí, sí, se te escucha
1: completamente diferente. De edad, cómo estás?
0: Hello, todo chido,
1: todo chido. Mamau, di algo. Y después de, después de tres episodios, señores, tres malditos episodios, le quitaron en maldín para venir. Lo dejaron venir, chava. Saluda por saluda. favor. Hola. Aquí sí, está, chava, aquí está. de regreso.
2: Ay, ah, para que lo sepan, pues soy el amante de chava.
1: Eso ya fue declarado. Hoy luego les contaremos la historia. Para aquellos que se unan a nuestro canal, o más bien a nuestro chat de la zona oscura en Telegram, conocerán la historia de por qué Alfredo ahora es amante de Chava. Creo que acabo de meter la pata, pero es un iPad. Y no hay pedo. Y no
0: desamota.
1: Y no desamota. ¡Mota! Ah, ¡Perro! Sí, sí me gustó. Entendí la referencia. Ay, a huevo. Para aquellos que no <risa> la entiendan, aviéntense los episodios, por favor. Episodio... Dos de la temporada uno, La amante de Zamota La zona oscura. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, mortales? Soy Alejandro eh, y vengo, pues, muy contento para regresar con otro episodio más. Pero primero, Alfredo, platícanos que vimos el episodio pasado.
2: Esto me recuerda con cuando en clase, mi. Sí, güey. ¿Qué que, que, vimos la última clase?
1: Tienes que recordarnos que vimos la última clase.
2: Bueno, pues, ahorita estamos haciendo un... Como un ciclo donde vamos a explicar elementos principales del horror cósmico. Y el episodio pasado, pues el relato es Más allá de la tormenta, uh -huh. de Hudson. Es, sí, y ahí, William H Hudson. Y ahí dimos nada más una pequeña introducción. Literal nada más agarramos un lindero, la punta del iceberg, para entrar en este desmadre que es el horror cósmico, que es muy amplio. Porque simplemente lo único que hicimos fue tratar un poco... El cambio que hubo del relato gótico al, al relato del horror cósmico y cómo, pues, lo interesante del relato cósmico es la fundamentación científica que se da en los relatos y el cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma, pues, afectó, como dirían por ahí, afectó todo. El mundo se puso de cabeza por esos pinches enfermos.
1: Sí, es lo que comentábamos. Es lo que comentábamos la otra vez. Que estábamos. Que cuando nace, perdón, el, el horror cósmico fue ahí principios del 1920. En los que pues estaban viendo este renacentismo científico, tecnológico, de la mecánica y física cuántica. Y pues evidentemente fue, causó un impacto no nada más en la ciencia, sino también en todas las artes. Lo pudimos ver... Cómo las artes fueron evolucionando Cómo la literatura en específico fue evolucionando Nutriéndose muchísimo, muchísimo de estos campos Y dejando pues joyitas, ¿no? Cosas interesantes como lo que vimos el episodio pasado Más allá de la tormenta de William Hudson eh, Ya platicamos de eso en su momento Ahora, este, primero Pues vamos a ya entrar de lleno Como decía Alfredo, el episodio pasado Estábamos eh, sondeando, dándole vueltas a lo que es el horror cósmico Pero esta vez vamos ya a entrar De lleno en el horror cósmico Vamos a tomar un relato cortito Yo digo cortito, ¿no? Este, pero bastante Tiene tiene sus cosas Tiene sus cosas, ya va, platicaremos de eso eh, Más adelante Pero primero yo estaba, teniendo, yo estaba teniendo una duda Por ahí cuando Cuando estábamos viendo Cómo íbamos a construir este episodio Una duda que compartí con Alfredo y pues tiene que ver con los sueños, los sueños, generalmente, y muchas veces son. funcionan como combustible, como gasolina, para, para las exposiciones del arte, ¿no? No nada más en el sentido, pues, en escultura, pintura, y evidentemente literatura. Pero yo creo que es más impactante, que suele ser muchísimo más impactante, las pesadillas. Y pues ya habíamos tenido, Alfredo y yo, en nuestros momentos de... Intimidad. Intimidad. De in intraintimidad. Eh, nos habíamos tenido ya nuestros debrayas de la pesadilla y se nos ocurrió que sería un buen, un buen tema que arrojar este, este día. Por ahí... Estaba yo pensando la otra vez que, que los sueños son como un umbral, como un, como una dimensión de terrenos pantanosos. Que es difícil caminar sobre ellos. Es difícil aproximarnos a nuestros propios sueños porque cuando despertamos tendemos a olvidarlos. Pasa. Pasa como si fueran. como si los sueños estuvieran hechos de materia líquida. Y al despertar, al estar dormidos, perdón, estás flotando en esa. En esa superficie... Eh, líquida y gaseosa que son los sueños... Y cuando despiertas... Se te resbala de las manos... Y regresa a los confines de tu... Cabeza... Así es como yo lo veo... Pero... ¿Por qué la pesadilla? ¿O por qué, la, o por qué los sueños? O mejor dicho... ¿Por qué los sueños? ¿O por qué la pesadilla funcionan como, como detonante o combustible para este tipo de momentos de lucidez. Alfredo, platícanos. ¿Tú qué? ¿Tú qué eres más entendido en estos temas que todos los demás?
2: Gracias. Digo, no me considero tan entendido, pero... <coughs> Solo para ti, bebé. No, es que... Pues bueno, el fundador del horror cósmico, el que lo estructura, pues es Papi Bebé Lovecraft. No este, estamos guardando a Lovecraft para más adelante... Ahorita pues nada más estamos haciendo como una exploración de varios autores. Sin embargo, pues, Lovecraft que ha leído mucho la... Bueno, era un pinche lector. Edernidops pues, virgen, solitario, vivía con sus tías. No había internet en esos tiempos, pues que quedaba, ¿no?
1: Y era un enfermizo. Oye, güey, perdón, voy a hacer tantito un, un paréntesis aquí. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de estas personas que son como maestros en algún arte eran gente enfermiza que se la pasaba en sus camas? O sea, que se la pasaban encerrados en sus camas.
2: A ver. Deidad, dale. De edad, dale. Porque eso ya lo dijo en uno de sus eh, podcasts. Eso ya habíamos güey. Dale, dale, dale. Sí, dale. Sí. Que
0: tuvimos un, el segundo que de No me toques las bocinas. Ajá. Ajá. Entró este. Fue el tema de la enfermedad y el arte. De cómo es que. Cómo tener ciertas limitaciones nos llevan a. A mejorar otras. Otras habilidades. Que de otra manera no les ponemos atención.
1: Exactamente. Eso. Alguien me lo había comentado, creo que una de mis tías, hace ya algún tiempo... Eh, ...que uno de sus maestros le faltaba una mano, pero era precisamente su maestro de, de geometría... ...y el men, sin una mano, se aventaba líneas y triángulos y, y figuras geométricas perfectamente... ...y me dijo, la falta, la falta de una capacidad... Potencia la, el crecimiento de otra. Entonces es bastante interesante. Pero prosigue, Alfredo, porque ya no, nos estamos yendo por las ramas. Como pinche siempre. Pues ni tanto
2: ven porque al final, haz de cuenta. Ay, no. este. Espera, me dejo organizo mis ideas, Poe, va. Este. Al final, por ejemplo, Poe, que era un maestro para Lovecraft, uh -huh. el güey escribe sus mejores relatos después que se nombra Berenice. Okay. Y el güey uh -huh. pierde a las tres mujeres de su vida por tuberculosis. Y lo más curioso es que él también muere de tuberculosis todo jodido, todo enfermo. Y pobre. Y pobre. Pues igual que Gravinsky. Ah, pinche. Pero, sí. sin embargo, güey, no la enfermedad o, esto, o que estén como postrados o esta limitación, güey, determina o limita el arte creativo, güey. Porque pues las... Y pues también aquí, porque lo acabo de escuchar ayer mientras contaba libros, la inspiración o las estas la inspiración es mucho más amplia la inspiración pues es una chinga
1: será que es por también también tiene que ver que estás pasando muchísimo tiempo solo contigo mismo no y tienes muchos tiempos de introspección y de vamos de conocimiento de de tu interior y evidentemente aflora la la creatividad al sí o sea la introspección se sí ayuda si sí va para allá
2: porque realmente, por ejemplo, no me acuerdo si era Heidegger, decía que solo había tenido una idea suya en toda su vida. Y esa idea la explotó. Uh -huh. Pero pues... No, pues allá nos podríamos meter a Debrayes del silencio y cosas así. Como eso nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Y de hecho sí van para allá la discusión. Como el pinche Pablo Diorz, como lo amo. Sí, o sea, y de uh -huh. hecho la discusión que traemos sí va para allá, pero no por ese lindero. Ok. Y regresando a Lovecraft, uh -huh. porque pues ya no estamos... De Brian en otro lado una, una parte de sus cuentos que es literalmente la casi la mitad no me atrevo a decir la mitad pero sí la primera parte si quieres verlo así se basan mucho en el, onir, en el onirismo. onirismo. Uh -huh. perdón pero las palabras raras me cuestan trabajo no se puede hablar sí, claro este exacto <risa> o sea, hashtag no se puede hablar y según hashtag no sé estamos... decir hashtag no sepo. no se, po <risa> po <risa> no se po pronunciar bien
1: no, no sé po decir las cosas
2: este Lovecraft pues, tiene gran parte de sus relatos, más o menos la mitad, igual no me atrevería a decir que la mitad, basados en ciertos fenómenos oníricos. Podríamos, por ejemplo, pues, se me ocurre uno que es Los sueños de la casa de la bruja. Pues, el título Ay. lo dice. Porque Lovecraft, al leer pues, la cultura clásica, porque pues, Michel es lector empedernido, se da cuenta de este... Si quieres verlo de estos páramos que tenemos dentro de nuestra cabeza... Uh -huh. Y también ocupa y explota mucho un recurso y ese recurso pues, lo van a explotar más adelante los autores del círculo de Lovecraft, que eran literalmente sus compitas o tipos con los que se mandaba cartas este basados en los sueños o en las ensoñaciones que tienen los personajes.
1: Uh
0: -huh.
2: Porque pues, muchos de estos personajes iba a ser una atendiente o una... Sí, va a ser una atendiente en el relato de horror cósmico son que deidades antiguas o ciertos cosas se llama seres extraños les hablan entre sueños, porque como tú lo decías, por, en la antigüedad, bueno, pues, también paréntesis, ¿no? La antigüedad tenía un sustento metafísico más grande que el nuestro, ¿no? Uh -huh. Y pues, nosotros nos queremos más evolucionados por eso, pero pues, Creo que lo dice Jacobo Cirola: estamos desnudos ante la existencia.
1: Y lo dice Gary Lachman. Hemos dividido tanto tantas veces. Hemos dividido tantas veces y en tan pequeñas partes la vida que le hemos perdido que la hemos perdido de vista.
2: Exacto. Ajá. O, bueno, y es el. Y los antiguos. Este. Estoy ordenando mis ideas. Es que te iba, iba a complementar ese, esa cosa, pero pues ya nos íbamos a ir a otro lado. Este. Me saco lo de Nietzsche de la cabeza y lo de Heráclito. Y regreso con con el a los ciclos va. En la antigüedad, man, o sea, muchas los sueños eran una realidad que estaba era una realidad si quieres ver alterna
1: uh -huh.
2: a esta en la cual todos podíamos entrar y aquí me viene una una frase de Pessoa que está bien chingona donde compara el sueño con una droga que dice el sueño es la única droga que no compro de la cual me hago adicto y de la cual no puedo escapar.
1: Uh, bye bye. Pinche Pessoa Ese güey
2: estaba bien dañado también güey, no,
1: es pinche Yo soy fan
0: de
2: Pessoa, güey. güey, ¿Quién es, no
1: quién es fan de Pessoa güey. después de leer ese o sea, güey. güey? No mames Es, eh, y, es no. igual que
2: con Pizarnik güey.
1: A mí me pasó mucho por, también precisamente con Pizarnik Y con Pessoa que yo escuchaba mucho Hablar de esos güeyes pero realmente nunca Nunca agarré nada hasta que agarré Hasta que agarré a Pesoa Y a Pizarnik Con sus cartas Me puse a leerlos, nada no, mames, otro pedo Pero regresemos
2: este Y aquí los sueños tenían un carácter Tanto sagrado como de comunicación mm. Sin embargo Hay ciertos tipos de sueños Que salen de esta perspectiva Y los antiguos los veían como Producidos por ciertos demonios Pero hay que recordar Que la palabra demonio En la antigüedad clásica Tenía una, una Un significado o un enfoque Totalmente diferente al que nosotros entendemos ahora los Ahora daimon. exacto. Ahora Si yo digo demonio Inmediatamente nos imaginamos al dios pan o a ciertas entidades del inframundo cuando a Demonio. Bersebún, va. Nergal, Val y pues todo, toda esta banda que son un chingo de demonios de todos lados, pero que al final son los malos. Nombres
1: de bandas metaleras.
2: A huevo, Tyr. Ah, no, pues es, <risa> ya me fui al norte. este
1: Pero, los demonios.
2: Pero la raíz griega de Demonio es Daimon.
1: Ajá.
2: Y Daimon. Se puede traducir como manía o muchas veces lo traducen como maníacos. O sea, lo comparan con maníacos. Es ese estado del alma que se embriaga y te hace cometer te hace cometer ciertas cosas o, o eleva el alma a otras realidades. Uh -huh. Por ejemplo, si pues eso me recuerda a Platón en el banquete, cuando dice que el Eros es un daimon intermedio entre el humano y lo divino. Okay. Entonces, por ejemplo, el daimon, como era el Fialtes, que era el dios de la pesadilla... Uh -huh o el demonio en este caso la pesadilla, embriagaba el alma del soñador, impedía su respiración y lo hacía llevar a un sueño tan vívido que incluso después de despertar, muchas veces se creía que estaba dentro de la pesadilla. Okay. Por eso decía ya que estaban posesos. De ahí pues también viene posesión de mm -hmm. los daimones. Claro. Y pues yo busqué unos conceptos de pesadillas para ir delimitando conceptualmente, ya me voy a poner de técnico, de mamador, se dice mamador. No de mamador. Cachar un mamador, bueno, ya. Eso, eso, <risa> eso, eso, eso te lo digo en, en secreto, nene. Ah. Este, pero pues busqué en la regla camilla de la lengua, aunque no son mis favoritos, este que era el concepto de pesadilla. Y ponen varios, como, pequeños conceptos. Pero pues yo nada más anoté los dos primeros porque los segundos hacían alusión, como. A situaciones ya de la vida real, ¿no? Como cuando dices, no, pues es una pesadilla mi trabajo y cosas. Así. Sí,
1: sí, sí, como algo. Uh -huh.
2: el, el primero es bastante interesante porque ellos no lo ponen como un sueño, sino dicen que es un ensueño angustioso y tenaz. Ok. Y digo, y es interesante porque no es lo mismo la ensoñación que al el sueño. sueño. Uh -huh. Son dos cosas diferentes. Sí, claro. Y pues, si quieren conocer más, pueden leer a, a Gastón Blanchard en Los sueños y la ensoñación del fondo de cultura, uh -huh. una recomendación Baratito, totalmente. baratito, de fondo es de
1: cultura. El...
2: El segundo concepto uh -huh. que se desprende de lo que dice la RAI, eso está más interesante porque realmente esto es lo que hace alusión al concepto de pesadilla en, lo, en la época clásica. Okay. Y realmente el concepto moderno de la pesadilla se ve como más científico o más racional, pero sigue teniendo la misma raíz porque es una opresión del corazón y dificultad de respirar durante recordando que corazón viene del griego cardia y que hace referencia no al órgano sino como a esa interioridad que es a donde vamos, okay. a ese espacio dentro. Y las raíces del concepto también están bastante interesantes porque viene de pensare que es sopesar o estimar y tiene un illa uh -huh. que significa peso entonces literalmente la raíz de pesadilla es sopesar o estimar algo con peso porque des... puedo extenderme aquí a las fuentes de la época clásica pero pues eso es otro desmadre Ajá. siempre hacen alusión a ese peso en el pecho porque qué sientes cuando es como cuando se te sube el muerto eso es una ensayación okay. que va a llevar a una pesadilla es horrible, güey. Es esa madre. y esa angustia es la que se recuerda en el sueño y ahorita pues, ya que iba a empezar a recomendar libros como cerdo hay otro libro muy bueno que se llama Las maquinaciones de la noche de Raymond Baker, que, que empieza el libro con tres ejemplos. Uno de esos ejemplos habla de un señor que llega a una fiscalía y dice que ha matado a su esposa y a sus hijos. Que no es digno de vivir, ya sabes, esas cosas, ¿no? Pero cuando regresan a la casa, siguen vivos y lo único que tuvo fue una pesadilla. También cito otro ejemplo donde un tipo se suicida porque tuvo una pesadilla. Y aquí es donde entra el horror cósmico y el papel y cómo lo va a explotar el Don Lovecraft y sobre todo el círculo post también va a tomar esta fase de ensoñación o Ajá. ese contacto con esta realidad ulterior porque pues, una de las características del horror cósmico es aludir a las grandes dimensiones o eso que nos supera. Pero pues, tú, cuando nos dicen horror cósmico pues, siempre pensamos como en el cosmos, inclusive en el tiempo que se puede ir hasta el infinito al principio si pues, se cree en lo de la creación judía sí, o claro. incluso si lo ven desde el punto de vista de, pues, más cíclico no de que el mundo siempre es uh -huh. pues no habría un inicio como tal no sin embargo hay una inmensidad un abismo más profundo que la neta si lo viéramos a, a cara a cara pues, caeríamos en la locura y ese abismo es el abismo que tenemos dentro de las cabezas que pues, la psicología arquetípica lo llama psique uh -huh. Y cómo esa, esa, ese abismo que hay dentro de nosotros, esa, esa bruma, se manifiesta a cuentagotas a través de los sueños y a través de las pesadillas. Y es donde estos autores van a explotar eso, juntado con la tradición mitológica de los antiguos dioses. Porque el lenguaje de la psique es personalizar la naturaleza. Los mitos, según estos tipos, no es una explicación fantástica donde escuchamos el viento y escuchamos como ese murmullo que se escucha como ese lamento ah, entonces vamos a inventar a una a una chica que se llama Echo ¿no? no, o no. sea realmente el lenguaje de la psique es personificar eso y se los va a poner con el ejemplo más básico nunca les ha pasado que han o van caminando por un lugar que no tiene luz y ven ciertas formas y creen que es algo ahí la psique su psique le está hablando y ahí aca, acaece el pánico acaece lo sublime y con el sublime acaece el terror
1: y es precisamente lo que estábamos como comentando al principio de, de este ciclo no con más allá de la tormenta cuando lo estábamos analizando cómo lo sublime y el pánico acaece en nosotros a partir de situaciones que no comprendemos y es como comentas eh, sí, como comentas es un tema recurrente los sueños las visiones o sea las pesadillas, pero no nada más como algo que sucede cuando estás dormido. También en soñación. Y por ahí, eh, esta gente es muy partidaria también a los pensamientos de Jung. Porque después de que Jung, Carl, Carl Gustav Jung, se pelea con su papi, Niet no, no es cierto, su papi, este Freud. Freud. Ajá, de pero, hecho, Freud
2: se basa en las dos sentencias de Nietzsche acerca de los sueños.
1: Sí, claro. Eh, entonces, eh, este... Mmm, Jung se separa de Freud porque eran mentes completamente diferentes, Jung ya estaba, ya estaba como tenía una idea de la psicología completamente distinta a la de a la de Freud. Freud tenía toda esta idea de que todo lo que hacemos mal y todas nuestras patologías provienen tienen un tienen un principio sexual, ¿no? Y Jung estaba pensando, es que pff, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo completamente diferente. Y cuando va de camino a Suecia en el tren cuando está viendo las montañas eh, por la ventana del tren, de repente empieza a tener visiones espantosas de eh, ríos de sangre, gente muerta, truenos, calamidad. Y estas pesadillas, despierto, lo empiezan a asustar, o sea, lo asustan al punto de que cree que considera que empieza a estar loco. Y en lugar de negarse a y autointernarse o, o autodiagnosticarse, lo que hace Young es dejarse ir. Dejarse ir, permitirse estas visiones ya Y uff, visiones hay un buen Si quieren pueden leer sobre los sueños de Carl Gustav Jung, que habla sobre Este tipo de cosas En el que llega a La conclusión de que La Conciencia colectiva existe De que hay una conciencia colectiva A la que podemos acceder por medio de los sueños Y es una constante En aquellos que escriben Horror cósmico y, y sobre todo que eran muy cercanos a, John, a este. a Lovecraft. En sus círculos Lovecraftianos Toda su escuelita, pues. Empezaron a. Empezaron a reproducir esta idea. Y, y el ciclo onírico de estas personas. Es. Pues, bastante. rico. Ah, de hecho, tuvimos bastante. bastante elección de cuentos para este capítulo. Y. <coughs> yo considero. Que. Como habíamos comentado, bueno, como comenté al principio del episodio, de la pesadilla, en particular por su impacto en nuestra psique y por su importancia en nuestras vidas, porque ¿quién, quién de aquí no se acuerda de al menos una pesadilla de su vida?
0: Yo de la de hace cuatro
1: días. Exactamente, o sea, y Alfredo tiene historias de sus pesadillas que si, luego, si quieren luego se las contamos. Una serie de historias en Instagram? De, de, hist de cuentos de pesadilla, en las que vamos a contar las pesadillas que... Que los miembros de la zona oscura hemos tenido Pero es para otro podcast Ajá, entonces eh, Precisamente, ¿quién no se acuerda de esa, de esa pesadilla que tuvo Hace dos días, hace tres días O cuando estás de plano, no sé Tragando literalmente camote Y de repente te acuerdas de la, de la pesadilla Es más fácil, es más impactante que un sueño Que un sueño plácido, ¿no? Entonces por eh, Se volvió pues constante de que Estas personas, y no nada más eh, No nada más entrémonos en en Lovecraft, vámonos más para acá, Este, el, todo, la mayoría de las criaturas de, del cine de Guillermo del Toro, todas son de sus sueños, de sus pesadillas, ¿no? Entonces es algo, es algo bastante impactante, algo bastante impresionante. Y creo que deja huella en todo, en todos. Y es por esa la razón en la que se que, que se utilizó mucho, sobre todo porque el sueño es, los sueños son, es algo inexplorado. Los sueños es un terreno inexplorado, como comentaba en un principio, un terreno pantanoso, que, y lo, lo dice, lo dice, lo menciona Jacobo Cirola en su. en su libro El Mundo bajo los párpados. Tenemos historias, o la historia tiene. La historia está escrita de gente que, que está despierta, pero nunca se ha escrito la historia de la gente que duerme, de la gente que sueña. Entonces, eso lo hace. Pero, pero yo ahí discrepo porque sí hay historia de gente que sueña. Lamentablemente no está documentada como tal Pero hay historias Estos libros, estos cuentos esta, Estas invenciones, estas criaturas Esa es la historia de la gente que sueña No está escrita como tal Pero está reproducida Está reproducida ajá, Está reproducida en nuestra vida En, en, en su arte En nuestra vida, lo podemos ver Entonces ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya. entonces, pues desarrollando todas estas ideas, Alfredo, y por ahí les tenemos un cuentito. Como siempre. Como no, te, como no tenía que ser de otra forma, tenemos un cuentito bastante interesante. Nos costó, nos costó un rato, ¿no, Alfredo? Nos costó un rato seleccionarlo. Estuvimos batallando bastante, Sí, porque bastante.
2: los únicos relatos que encontrábamos, bueno, no los eran muy largos, no los podíamos... Meter aquí... Hay uno... Igual... Si pueden encontrarlo... Leerlo... Si no, yo lo subo al rato al grupo. Es... Igual de Editorial Valdemar... Perdón... Pero se llama... Esmarra o los Demonios de la Noche... Es... Puta, güey... Es una... Ese... Para que vean... Ese sí es una... Está bastante interesante... Porque está contando como si fuera
1: una obra de teatro por... Actos... Capítulos... Es que... Es, es que... Está como por secciones el cuento... Que parecen ser cuatro cuentos diferentes... Uh -huh. Pero todo está interconectado. Y sí. ah, es otro pedo.
2: Y además trae un ensayo sobre el sueño muy interesante. Ah,
1: sí. Que deberían deberían leer. Si les interesa, si les sigue interesando este tema. Que, por cierto, es un tema recurrente en nuestros podcasts. El sueño. Oh, sí, los
2: de sueños. Los sueños, la ensoñación. Es que pues, va el, los relatos de terror, ya sean góticos o ya sean de horror cósmico, siempre van a buscar realidades alternas. Uh -huh. Porque pues, al hombre no le basta la realidad fáctica. Su fuerza imaginal y su alma siempre lo van a buscar. Perdón, ando poético, estoy leyendo a Platón otra vez. Uh -huh. O si quieren verlo, su psique siempre va a buscar esas realidades que están más allá.
1: Y hablando de realidades más allá, pues ya vamos a entrar con el cuentito después, como les comentábamos, después de mucha deliberación. Lo hemos escogido, Los sueños del desierto, de Donald R. Poulson. Donald R. Poulson. Este, lamentablemente muchachos Después de mucho, mucho investigarle Y de meterme a muchas, muchas bibliotecas eh, Todas online evidentemente No pude sacar absolutamente nada de este señor Está completamente fuera del spotlight Lo único que se sabe Es que es un De que pues fue amiguito de Lovecraft Que se mandaban cartitas Eran amiguitos de correspondencia Eran estudiosos juntos Vivían él era, Tenía una una plaza en la en Universidad de Nueva Inglaterra, también por allá de aquellos lares de donde viene Lovecraft, y que eran muy, muy, muy muy cercanos, como amigos, como de su círculo, pero realmente se, este señor fue nada mediático. Nada mediático. Entonces, la verdad es que información de él tenemos poca. De hecho, por ahí estaba diciendo la deidad antes de empezar el podcast de que era muy probable de que pudo haber sido un alter ego de alguno de estos personajazos, ya sea de Robert Bloch, ya sea de del mismo Lovecraft eh, Porque de, la verdad es que tenemos muy poca información de este señor Pero pues sí tenemos Su bibliografía, la cual vamos a subir Evidentemente en nuestras redes sociales Y los dejamos con la voz De la poderosísima deidad Con este grandiosísimo cuento Llamado Sueños del desierto
0: Habitamos eternamente en reinos de sombras. Extrañamente complacientes, transitamos por nuestros agotadores días como si comprendiéramos la textura que conforma nuestro mundo. Sin embargo, en verdad vemos con ojos de gusano y escuchamos con oídos de piedra, y no comprendemos nada. Nuestro entendimiento es una chinche de agua que pasa rasante y que tan solo saborea la superficie de un mar negro insondable, mientras la realidad... Un aterrador abismo de horror en el lecho oceánico se mueve silenciosa y oscura a través de profundidades que están fuera de nuestro alcance, inescrutable, burlándose de nuestra ignorancia. Los sueños intentan decirnos cosas de las que de otra manera sabríamos poco, y pretenden arrojar un atisbo de claridad a nuestras mentes. Sin embargo, ni siquiera puedo precisar cuándo comienzan mis propios sueños, mis extrañas y recurrentes visiones nocturnas. Sueños, he dicho, pero estas visiones, ahora soy consciente de ello, forman parte de un único sueño ubicuo que se desliza como un hilo de mente aunque extrañamente persistente a lo largo de mi vida. Me vienen a la mente aquellos días de mi niñez en los que me despertaba con la sensación de haber experimentado una fuerte impresión que era incapaz de recordar, pero el sueño se repetía una y otra vez a lo largo del tiempo. Poco a poco logré retener más de lo que había visto. Parecía existir una pauta común en estos sueños pero a medida que la visión fue tomando forma, no fue alivio lo que sentí al poder recordar, sino más bien desconcierto ante lo que podrían significar estos fragmentos todavía imprecisos. Tenía que ver con un lugar olvidado en un vasto y abrazador desierto, pero no estaba seguro de mucho más. Durante una etapa de mi adolescencia disminuyó la frecuencia de los sueños, y de hecho, llegué a pensar que los estaba superando que estaba demasiado ocupado con la vida para prestar atención a estas cuestiones sin importancia. Con el tiempo, los sueños parecieron cesar del todo. Alcancé la madurez en mi ciudad natal de Providence, en Rhode Island, y conseguí un empleo mundano pero conveniente en una compañía de seguros, y compré una agradable y vieja casa en Benefit Street, con la esperanza de pasar los días de mi vida en una apacible felicidad. Pasaba mis veleadas leyendo a Proust, Baudelaire y Shakespeare, y en ocasiones, deambulaba por las antiguas callejuelas de la ciudad y reflexionaba en silencio estaba en paz, satisfecho con la vida pero entonces los sueños retornaron me desperté muy tarde en una noche de otoño y luché por retener la marea baja de la memoria cuando el sueño comenzaba a desvanecerse ¿qué había soñado? innegablemente era en esencia la visión de los años de mi niñez aunque bastante más detallada en esta ocasión Recuerdo ahora unas vistas del vasto y extenso desierto, donde enormes y quebradizas plantas rodadoras, como criaturas sin voluntad y procedentes de algún planeta lejano, miraban bruscamente sobre la árida arena, y las puntiagudas yucas y los espinosos cactus se alzaban hacia el cielo bajo el sol cegador. Tras esa escena parecía escucharse una especie de rumor o zumbido, pero apenas estaba seguro de escucharlo. Pronto estas impresiones medio recordadas desaparecieron y volví a dormirme. La noche siguiente el sueño retornó, y cuando me desperté me quedé tumbado en la oscuridad pensando en lo que había visto, y oído, o casi oído. De nuevo, la tierra abrazada por el sol se extendía en todas direcciones a mi alrededor, salpicada de cactus cholla en posición de saludo, como centinelas, y grandes yucas angulosas y jirones de matorrales de mezquite. Un viento cálido había removido la tierra amarilla y un quejumbroso atisbo de sonido parecía flotar en un tono demasiado bajo para ser escuchado con claridad. Pero durante unos segundos sonó como una voz grave, una voz que parecía estar diciendo algo como "Guayti". No podría recordar más que eso. Incapaz esta vez de volver a dormirme, pasé durante horas por las calles silenciosas sintiéndome extrañamente desorientado. Las conocidas fachadas de las casas coloniales de Nueva Inglaterra, con sus puertas de montante en abanico, y ventanas con cristales pequeños, solo me hacían sentir más extrañamente desplazado, como si no estuviera claro cuál de los dos escenarios era la realidad. Las populares vistas de las calles Benefit, Jenks y College, o la tierra desértica barrida por el viento de mi paisaje onírico. He vivido en Providence toda mi vida. Nunca he visto un desierto, tan solo ocasionalmente en fotografías. ¿Qué sabía yo de cactus chollas o plantas de yuca o del mezquite? ¿O de los ilimitados cielos morados? Recuerdo, retornó a mi mente. Cielos abiertos no ocultos tras edificios urbanos. vastos cielos que dominaban océanos colosales de arena. Sin embargo, parece ser que conocía tales cosas. En el trabajo, en ocasiones me sorprendí a mí mismo mirando al infinito. Dando vueltas al enigma de mis visiones oníricas. Comencé a preguntarme dónde se encontraba realmente aquella tierra desértica, si es que, en efecto, estaba realmente en algún lugar. Un día un compañero del trabajo regresó de unas vacaciones en Albuquerque, y tras escuchar sus relatos acerca de la región, quedé repentina e inexplicablemente convencido de que las vistas desérticas de mis sueños eran reales y que se encontraban en un lugar de Nuevo México. No podía saber tal cosa, pero estaba seguro de ello. Con el paso del tiempo, el escenario de mis sueños fue haciéndose más nítido, pero también me di cuenta de que esto los hacía aún más inquietantes, porque no era capaz de encontrar explicación al hecho de que conociera detalles tan concretos sobre un lugar del cual debería haberlo ignorado todo. Nunca viajé al oeste más allá de Columbus, Ohio, y las tierras del suroeste norteamericano para mí eran solo manchas de color en un mapa. Sin embargo, estas visiones del desierto me resultaban perturbadoramente familiares, de un modo surrealista. Bajo el destello de un sol cegador miré hacia abajo y vi mi cuerpo. Un cuerpo ahora sorprendentemente moreno y musculoso, y tan solo cubierto con una especie de trapo áspero por la cintura. Y me pregunté si me estaba volviendo loco. ¿Cómo podía ese cuerpo ser el mío? Cuando me incliné hacia adelante para verme mejor, rizos de cabello largo, sedoso y negro azabache cayeron sobre mis ojos, y cuando miré hacia arriba tras apartarme los rizos de la cara vi una figura desconocida pero me resultaba extrañamente familiar de pie junto a mí sobre la cálida arena salpicada de cactus era un hombre medicina con el rostro marchito y casi totalmente oculto bajo un nido de arrugas como lagartos a través de las cuales me observaban un par de ojos oscuros que parecían esconder los secretos de siglos daba profundas caladas a una larga pipa de barro y lanzaba nerviosas volutas de humo gris al cálido aire. Y al mismo tiempo quedaba daba caladas, agitaba una carraca ceremonial de Carey y entonaba unas palabras incomprensibles para mí en un nivel de conciencia, pero vagamente familiares en otro nivel. Las palabras de una canción ritual de la antigüedad. Giraba mientras cantaba, lanzando el humo y las crípticas palabras en una dirección y luego en otra, para finalmente dar un giro completo y terminar frente a mí, y mientras su rostro intemporal volvía a girar hacia mí, las palabras finales de la canción tomaron forma en mi mente. Guaiti, Guaiti. Me desperté con estas imágenes todavía frescas en mi memoria y salí a dar un largo paseo en la noche, intentando entender los sonidos que había escuchado o bien hacer que su recuerdo se desvaneciera. Me detuve entre las grandes lápidas negras del cementerio de St. John, junto a Benefit Street, e intenté aclararme las ideas. Hasta que finalmente logré recomponerme y retomar mi exhausto camino de regreso a casa sin ningún deseo de dormir. Sin embargo, tras leer un rato me quedé dormido y, por lo que puedo recordar, no soñé. Me tomé el día libre en el trabajo y acudí a una cita con alguien que, sospechaba, posiblemente podría contarme algo sobre mi misterio. El catedrático Carlos Armijo, de la Universidad Brown. Su campo de conocimiento era la antropología del suroeste norteamericano, y en una ocasión asistía a una de sus conferencias. Dudaba que pudiera interpretar mis visiones nocturnas, pero valía la pena intentarlo. El catedrático armijo era un hombre de mediana edad, de voz suave y semblante meditabundo, confortablemente resguardado entre pilas de libros y publicaciones profesionales en su despacho de Brown. A medida que iba describiendo en rasgos generales la naturaleza de mis sueños, me sentía más y más estúpido por haber creído que iba a servir de algo hacer perder el tiempo al catedrático con mi relato. Y a duras penas logré reunir el coraje necesario para mencionar las sílabas sin sentido de mis visiones nocturnas del desierto, por todo lo cual quedé profundamente sorprendido al escuchar su respuesta. —He oído esas sílabas antes —dijo con un suave acento hispano— y poseen unas conexiones que hacen difícil explicar su presencia en los sueños de alguien no familiarizado con las culturas del suroeste. Incluso para la mayor parte de los estudiosos versados en estas culturas, esas palabras serían totalmente desconocidas. Yo las conozco únicamente porque soy un especialista en, digamos, algunos de los aspectos más oscuros del folclore del suroeste. Me sentí intrigado, aunque de alguna manera no estaba seguro de si realmente quería saber más acerca de los orígenes de una expresión que había brotado en mis sueños, sin ningún motivo aparente. Tal vez... Carl Young estaba en lo cierto al sostener que poseemos un inconsciente colectivo capaz de pulsar los profundos mundos compartidos del ser. Mundos arquetípicos, ignorados por la mente consciente y, sin embargo, hasta cierto punto conectados con alguna clase de realidad. Por favor, continúe. El catedrático Armijo miró por la ventana durante unos instantes, evidentemente ordenando sus ideas. Durante siglos existió una especie de culto secreto entre ciertos chamanes nativos americanos de Arizona y Nuevo México, dijo, que aparentemente involucraba la adoración de un dios de la antigüedad desconocido por la mayor parte de tradiciones amerindias. Se cayó unos segundos, aumentando así el efecto dramático, el cual me pareció totalmente justificado. Parece ser que ese dios era llamado Wai-ti. Sentí que me quedaba sin aliento ante esta revelación. ¿qué sabía yo de todo aquello? ¿Qué quería saber realmente de todo aquello? ¡Nada! Y sin embargo no había duda alguna de que había soñado ese nombre. Se sabe muy poco, continuó el catedrático. Sobre este culto o su dios, porque todo este asunto se convirtió en un tema tabú entre los propios indios americanos y pocos han oído hablar de ello. Incluso en lugares de Nuevo México como pueblo Nambé, donde sobreviven tradiciones muy oscuras y antiguas de la brujería típica del suroeste, solo he encontrado a lo largo de mis investigaciones a un chamán que admitiera saber algo sobre la existencia del dios Huaití. Accedió a regañadientes a hablar del tema, y debo añadir que al final lo hizo mostrando un evidente rechazo. De sus relatos inconexos, deduzco que se cree que Huaití ha existido desde el principio de los tiempos y que habita bajo la tierra apareciéndose solo en ocasiones muy excepcionales a unas cuantas almas desgraciadas. Eh, se cuentan historias sobre sacrificios humanos realizados de vez en cuando por sacerdotes indios renegados que carecen del estatus de los líderes espirituales reconocidos en la región, la mayoría de los cuales, sin embargo, consideran las supuestas actividades de los sacerdotes renegados como meras supercherías. ¿Y el nombre? Honestamente pensé que sonaba a chino pregunté intentando desesperadamente encontrar un sentido a todo esto. El catedrático Armijo asintió. "He mantenido unas cuantas discusiones interesantes con especialistas en lingüística comparativa de esta universidad sobre el nombre de Wu-Ai-Ti. En efecto, hay sonidos en la fonética china que recuerdan a estas sílabas. Me informaron de que existe la palabra guai, que significa algo parecido a extraño o monstruoso. Existe la palabra ti que significa cuerpo o forma. Y por supuesto, los etnólogos contemplan teorías que sostienen que algunos pueblos asiáticos migraron en la era prehistórica atravesando el estrecho de Bering hacia Norteamérica, pero por otro lado, no se han detectado apenas rastros lingüísticos del léxico asiático en lenguas de los nativos americanos. ¿Cómo es posible que yo conozca el nombre? pregunté. Tal vez lo haya escuchado en algún lugar y simplemente lo ha olvidado. Respondió el catedrático encogiéndose de hombros. Me dispuse a marcharme, agradeciendo al hombre el tiempo que me había dedicado. Tiene razón, debo de haber escuchado el nombre en algún lugar. Pero por supuesto, yo sabía que no era así. Solo lo había escuchado en mis sueños. Unas cuantas noches después, los sueños comenzaron a adoptar una naturaleza aún más anómala. Una noche soñé que estaba agazapado entre las sombras. Observando alguna especie de pérfida ceremonia en la que un semicírculo de sacerdotes extrañamente pintados entonaba la siguiente frase. En otra ocasión soñé observaba una enorme llanura desértica bajo un baño de luz de luna, con una distante cadena de montañas al fondo, casi fuera de mi rango de visión y contemplaba lo que en mi primer momento me parecía un remolino de arena. Sin embargo, poco después, el remolino se transformó en una joven india que corría y gritaba aterrorizada moviendo los brazos en aspas. Con la inconexa naturaleza de mis sueños, mi visión de ella se hizo repentinamente más cercana que antes, de hecho tan cercana que su figura ocupaba todo mi campo de visión. Desde algún lugar me llegaba un profundo tamborileo, como las notas graves de un órgano de tubos, y una voz era como la del viejo chamán de mis primeras visiones, una voz que cantaba, en una lengua que yo conocí en el sueño. Ella fue elegida, tuvimos que enviarla. Y un segundo después, una vasta y hambrienta oscuridad pareció envolver a la joven que gritaba, y esta desapareció, y el tamborileo también se desvaneció. Me desperté empapado de sudor y con la impresión de que todavía podía oler el penetrante aroma de la artemisa. Tuve miedo de dormirme de nuevo. Pero por supuesto, la noche siguiente tuve que volver a dormir, y en esta ocasión soñé con una piedra alta y estrecha que se alzaba en la arena, con antiguos petroglifos tallados en la superficie, como inscripciones rúnicas de tiempos remotos. Y de nuevo escuché el lúgubre tamborileo en el suelo y observé fugazmente borrosos atisbos de movimiento bajo la luna menguante y apenas escuché entre murmullos el nombre de WIT antes de que la escena se difuminase y apagase del todo. Fue solo cuestión de tiempo que me dejara llevar por el inexplicable deseo de visitar realmente Nuevo México. Era como si hiciera mucho tiempo que hubiera tomado la decisión, inconscientemente, de que fuera cual fuese la impensable confluencia de realidades que me habían despertado a aquel otro mundo tan diferente al mundo de mi vigila cotidiana, yo tenía que contemplar con toda la objetividad posible el escenario real de mis sueños. Por supuesto, ignoraba en qué punto exacto de aquel vasto desierto se podrían haber originado mis sueños. Sin embargo, al final me encontré en un avión, aterrizando en Albuquerque con aquella extraña sensación de irrealidad que uno siente al visitar por primera vez un lugar que tan solo conoce por lo que ha leído sobre él o soñado. Alquilé un todoterreno en el aeropuerto y me dirigí primero hacia el este, y luego hacia el sur aunque no tenía ninguna noción de hacia dónde debía dirigirme no me importó dejar que mi instinto me guiase tras las laderas de las montañas sandías y embelezado por las fugaces visiones de paredes de adobe de color tierra y vallados por coyotes avancé por el desierto abierto donde lejanos y majestuosos altiplanos se cernían intemporales sobre interminables praderas de hierba que se agitaban al viento e islotes de mezquites de artemisa y de puntas de yuca Teniendo en cuenta las motivaciones que me habían llevado a una tierra tan diferente a mi nueva Inglaterra natal, había esperado que el desierto me hiciera sentir un sutil terror e inquietud, pero para mi sorpresa capté unas sensaciones totalmente diferentes. Era un lugar hermoso. No había nada siniestro en aquella extensión vertiginosamente vasta de cielo color turquesa. Las franjas de chaparral, las montañas grises azuladas en la distancia, los anchos y profundos arroyos que serpenteaban surcando la tierra, los tranquilos altiplanos que se extendían sobre la arenosa llanura como serenas bestias que pastaban. Apenas recordaba ya lo que había esperado encontrar allí, pero lo que encontré fue una tierra de cautivadora belleza y paz. Mientras atravesaba en coche aquel espectáculo desértico, me preguntaba en voz alta cómo era posible que hubiera llegado a pensar que esta región podía tener algo de espectral o extraño. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan a gusto como en esos momentos y pensé que había sido un idiota por sentirme atribulado por unos sueños extraños pero esencialmente inofensivos. Incluso aquellas sílabas sin sentido, tan accidentalmente similares a un nombre procedente del oscuro folclore del suroeste, eran sin duda algo por lo que no tenía que preocuparme. El sol estaba comenzando a ponerse tras la sierra al oeste, y quedé fascinado por la belleza del ocaso en el desierto. El cielo explotó en un caótico despliegue de color que sin duda alguna podría rivalizar con el arte de los pinceles del mejor pintor del mundo. En algún lugar al sur de Corona me desvié por una carretera más estrecha, con el asfalto en peor estado, y continué deleitándome con las increíbles vistas de los cactus cholla y las extensiones ondulantes de arena, donde las sombras puntiagudas de las yucas y el mezquite comenzaban a derramarse sobre la llanura bajo la moribunda luz del sol. Recordé entonces que pronto anochecería y que bien regresaba a Corona, o bien continuaba hasta Roswell o Artesia para encontrar una habitación donde pasar la noche. Pero primero me apetecía explorar un poco el lugar. Había algo adictivo en aquel paisaje. Me desvié por una carretera aún más estrecha y avancé saltos entre una nube de polvo, mientras pensaba con cierto deleite que estaba alejado de cualquier población humana de lo que jamás había estado antes. Al cabo de un rato la carretera se transformó en un sendero primitivo plagado de piedras en las que resultaba difícil el paso, incluso para el vehículo resistente que había alquilado. Una extensión cada vez más oscura de Chaparral me rodeaba por todos los costados, y ahora, por primera vez desde mi llegada y a pesar de la excitación que la novedad del lugar producía en mí, comenzaron a brotar en mi mente ciertas sospechas de que, después de todo, sí que había algo de espectral en esas tierras. Pero aún así seguía fascinado y levemente reticente a regresar a alguna zona habitada justo en ese momento. Por fin la carretera por donde transitaba, que por entonces era tan solo una difusa elevación de roca flanqueada de cactus y mezquite, terminó. Paré el coche. Salí y seguía avanzando a pie bajo el crepúsculo, pisando con cuidado y deteniéndome en una ocasión para observar la oscura silueta de una serpiente de cascabel deslizándose entre la penumbra, mientras me llegaba a los oídos del cascabeleo de advertencia como papel seco crujiendo al sacudirse en el viento de la noche. Estaba claro que tenía que avanzar con cautela, y la visión de esa serpenteante advertencia fue suficiente para que pensara que, en efecto, había llegado el momento de regresar. Era algo que me resultaba vagamente familiar, aunque la luz ya resultaba muy poco fiable. Evitando cuidadosamente los nidos de serpiente y las masas espinosas de cactus, me abrí paso hasta una gran piedra que sobresalía de la tierra arenosa como un dedo sombrío apuntando al cielo. Y no pude creer lo que estaba viendo. Ahora ya en la cruda realidad y no en la vaguedad de un sueño. Simplemente no era posible, pero ahí estaba. Los antiguos petroglifos indios todavía eran visibles bajo la luz mortecina. La piedra sin duda era el siniestro monolito de mis sueños en Providence. Providence. Ahora infinitamente distante en otro mundo más cuerdo. Que el cielo me ayude. Ese era el lugar de mis sueños. No tengo ni idea de cuánto tiempo permanecí allí, incapaz de apartar los ojos de aquella aterradora piedra, antes de que mi mente registrara algo más. Un sonido. Un grave e insistente tamborileo en la tierra, como las notas graves de un enorme órgano de tubos. Y entonces, ese otro sonido. Dos sílabas pronunciados con una voz mental o alguna vibración física real. No podría decir qué fue. Dos sílabas que no deben obsesionarme. Debo evitar reflexionar demasiado sobre las visiones que se sucedieron si quiero retener algo de la poca cordura que me queda. Bajo la inestable luz de la blanquecina luna que comenzaba a derramar sus rayos a través de las negras y veloces nubes, por algún motivo que desconozco, pensé que la árida llanura en la que ahora me he encontrado estaba como podría explicarlo, más hundida, más accidentada, sutilmente cóncava, al tiempo que, por el contrario, la línea en penumbra del horizonte se había elevado ligeramente. Tal vez mi mente inconsciente lo captó antes de que mi yo racional pudiera hacerlo, pero en ese mismo instante rompí a correr en dirección al coche, que ya no se veía desde allí. Avancé a trompicones y golpes. Aunque apenas notaba cómo el cactus y la tierra pedregosa rasgaban mi ropa cuando caía y corría. Y caía y volvía a correr, intentando evitar escuchar aquellos tonos reverberantes que habían ido aumentando de intensidad durante todo este lapso de tiempo. Aquellas notas que susurraban, Gua, haití, desde regiones subterráneas que ni siquiera me atrevía a imaginar. Tenía la sensación de que tras de mí se abrió un enorme abismo que iba a engullirme, y que un segundo después ya sería demasiado tarde y yo habría desaparecido y nadie sabría qué me había ocurrido. Todo lo que me rodeaba parecía remolinarse formando un caleidoscopio de visiones de pesadilla, una amalgama de arena y plantas rodadoras, y piedras y murmullos y un cielo cejijunto. Corrí y corrí, ahogándome con las nubes de polvo y aterrado de mirar hacia atrás por encima de mi hombro. solo cuando me vi conduciendo frenéticamente de regreso por la polvoriente y pedregosa carretera, fue cuando alguna pequeña porción de mi cerebro comprendió que, después de todo, debía de haber alcanzado el vehículo antes de que fuera lo que fuese aquello que me perseguía, tuviese tiempo de caer sobre su presa. Pasé el resto de mi viaje paseando desganado por las populosas y bien iluminadas calles de Albuquerque y Santa Fe, y tomé el vuelo de regreso a Providence, Rhode Island. Ahora cuando paso por Benefit Street, y me paro a contemplar las entradas de montante de abanico o me cruzo con un gato gris y lustroso que pasa serenamente por las antiquísimas calles empedradas, me doy cuenta de que es posible que conciencias que escapan a nuestro entendimiento terrenal logren atravesar impensables abismos de tiempo y espacio, y se aferren a los soñadores incautos. Ahora sé que, digan lo que digan acerca de los sueños o la imaginación, o la ficticia naturaleza de criaturas míticas como el abyecto dios caníbal Whitey. una noche, en las tierras desérticas de Nuevo México, yo estuve a punto de ser engullido por la ávida y primigenia boca de aquel horror de mis sueños.
1: Ay, Alfredo, de edad, chava, miau. Amigos, muchachos Tengo muchos sentimientos encontrados con este cuento, la verdad La verdad es que Creo que nunca nos había pasado con un cuento, Alfredo Que habíamos escogido Pero este en particular Me gustó Voy a decir que las, Los primeros tre, tres tercios Tres cuartos, perdón Del cuento... Me gustaron, pero el final me dejó un sabor insípido en la boca. No voy a decir amargo, porque para nada. Yo creo que es un excelente cuento, pero sí me dejó un sabor insípido. Pero vamos, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Primero, ¿cómo inicia el puto cuento? Inicia bien perro, la neta. La neta, yo creo que todos concordamos en esta parte, todos estamos de acuerdo en esta parte. El principio del cuento está muy, muy perro.
2: Sí, tanto que. Buena alegoría. Tanto que. Pues es que, como yo lo veo, el principio del cuento, más que un relato de terror, es una pequeña reflexión sobre la limitación de nuestro estado diurno y cómo se puede explayar cuando ya estás en vigilia. Porque, bueno, pues, es una teoría que si tú tienes un problema y no sabes cómo resolverlo, te vayas a dormir. Consértelo con
1: la almohada.
0: Uh -huh,
2: porque al dormir se activan varias regiones del cerebro al mismo tiempo y te lleva a... ¿Cómo se llama? A soluciones más creativas. De hecho, grandes obras de arte o grandes soluciones se llevaron a cabo así. Y pues esta es una anécdota en un documental pues que es del sueño donde el señor que estaba en la construcción de la ¿cómo se llama esta? La que está en el, en el espacio la base espacial internacional Ajá. la estación la
1: ISS International, International Space Station este tenía un problema porque mamador también yo verdad mamador sí <risa> te encanta mamar um...
2: este tenía un problema porque no sabía cómo darle este mantenimiento a las celdas solares. Entonces dice que se fue con ese problema a, a dormir ya uh
1: -huh.
2: y que en el sueño en sus, él vio pequeños, como pequeños robots, limpiando las celdas solares. Okay. Y entonces, pues, ese mendigo despertó, bajó en chinga a su computador y anotó la idea. Y pues no es el único, también poetas y cosas así se han vuelto poetas, se han vuelto científicos, se han vuelto filósofos. Con el sueño. Sí, porque tuvieron un sueño. Y el principio de este relato, que es como la reflexión que tienes, ¿no? O una reflexión que se puede tener cuando estás recordando esos estados oscuros que te vienen.
1: Fíjate, perdón, te voy a interrumpir un poquito aquí. No lo había pensado de esa manera, como lo estás diciendo. O sea, ya lo tenía anotado aquí, sobre todo la parte... Eh, te voy a interrumpir, Alfredo, perdón. En, Mientras acabemos, no hay pedo. Eh, <risa> en la que... En la que a mí lo que más me gustó de este cuento es la atmósfera que maneja, ¿ok? Es la atmósfera y cómo logra encerrarnos en ella. Desde un inicio, empieza siendo algo conocido, ¿ok? Algo que ya conocemos, como cuando sueñas. No sé si les pasa que están soñando y mientras avanza el sueño, más rara se pone la cosa, o sea, más complicado. Ah, bueno, no sé si eso les pasa a ustedes, esto es personal, ¿no? Pero a mí me pasa mucho que cuando empiezo a soñar, es todo muy cotidiano, todo muy. Todo muy eh, normal. Pero mientras más avanza, avanza el sueño, es cuando las cosas se empiezan a poner eh, irreales, se empiezan a poner. Eh, sí, o sea, más extrañas. Y es lo que pasa con el cuento, evidentemente. Empieza con un putazo. Yo, yo insisto, empieza con un putazo y la verdad es que la manera en la que nos explica cómo vemos con ojos de gusano y, y oímos con oídos de piedra. Está muy cabrona. La neta, me gusta un chingo. y Pero, piénsalo, el cuento, y ahorita que me lo mencionas, es precisamente como un sueño. Porque empieza como un sueño y termina como cuando despiertas, regresas a la normalidad. El final me siguió dejando como medio, ah, con ganas de saber más, con cómo es posible que, sea, que haya sido tan sencillo para ti, pero tan sencillo como despertar. ¿No? Tan sencillo como estar viviendo una pesadilla, como estar soñando una pesadilla Estar. Yo nunca digo eh, soñar una pesadilla porque se me hace como redundante Pero le digo vivir una pesadilla porque insisto, lo veo más vivencial, lo veo más impactante Deja más marca una pesadilla que un sueño placentero Entonces, estás viviendo una pesadilla y tan sencillo como eso, despiertas
2: Estoy pensando lo que está diciéndome. Échale carbón. Car Échale
1: carbón a la maquinaria, Alfredo.
2: Andro, volvamos, volvamos, volvamos. Estábamos analizando el cuento, Alfredo. estábamos analizando el cuento. Okay. y Entonces tú dices que el cuento es un sueño. Como un sueño, sí, tiene la estructura de un sueño. Uh -huh. Conforme va avanzando. Claro. Yo, yo no lo había visto así, men. Yo, la, yo había visto como este esta alteridad de realidades, pero realmente, valga la redundancia, ¿qué podemos denominar real? Ya me voy a poner como Matrix. Porque pues igual retoma Jacobo Ciruela cuando dice que un esclavo era muy feliz trabajando y cuando le preguntan que por qué era feliz trabajando, él le dice, es que en mis sueños yo soy el amo y solo la mitad de mi vida soy un esclavo. También le pasó lo mismo a Perpetua cuando mm. le preguntan, Oye, Perpetua. Santa Perpetua, perdón. A Santa, Santa perpetua.
1: perpetua. porque es un mártir. Uh
2: -huh. Que porque no tenía miedo, es porque Dios le había comunicado que, sin importar cómo acabara su vida aquí, iba a tener la gracia eterna. Entonces yo lo veía así. Que yo lo veía más como esta alteridad de un cambio de. Yo, yo no lo. Regresando a la realidad, yo no lo pondría como realidad. Yo me voy a ir más con los brahmanes hinduistas como estados de conciencia. Ok. Este, de cambios. Y al final, cómo su sueño traspola de lo que él creía una ilusión o aquí sí una fantasía a un estado, ay, cabrón, yo voy a, decir, ¿sí a un estado ontológico a una, a una justificación cuando va con el antropólogo y el antropólogo okay. le dice que, pues, que cómo sabe eso, ¿no? Y pues, él dice no pues yo lo sueño, ¿no? Y el antropólogo resulta convenientemente, pues ya es un relato que es especialista en, las,
1: en ciertas tribus del desierto de nuevo México. Eso es muy común en este tipo de relatos, que hay un amigo que es especialista, pero sabes que es como para darle verosimilitud y... Y este... Y... Ah, pues es que... Bueno, no es su amigo, porque va y lo busca, pero me refiero a que es muy común que para poder darle verosimilitud a esto vas y buscas a una eminencia en el tema. Y resulta que <ríe> es experto en el tema. Ajá. Porque incluso
2: él lo dicen, y cuando él le explica, ¿no? Es que soy uno de los pocos que conoce del tema. O sea... Pero pues Lovecraft lo fundamenta mejor que él, porque al final en Lovecraft es el individuo aquejado por la entidad la que se adentra en estos mundos para saber qué le está pasando. Pero pues ya, dejemos a ese narizón en paz. Y es cuando le dice que realmente hay una tribu que adora cierta de, a cierta deidad.
1: ¿Deidad? Deidad. ¿Tú eres Whitey? Tal vez eres, eres una de las wow reencarnaciones de sí. Puede ser. Puede ese... No, y
2: ahora pues, se me acaban de cruzar los cables ahorita acabo de tener una pequeña epifanía porque Gauti o uh -huh. Gauti, porque pues igual la pronunciación está medio rara es un dios del inframundo dice que, que era un dios antiguo de una tribu que pertenecía al mundo subterráneo y James Hillman tiene uh -huh. un libro muy interesante que se llama Los sueños y el inframundo okay. y hace un análisis de cómo nuestras, con, bueno, las concepciones occidentales, que al final terminan siendo las nuestras con el inframundo y la construcción, tiene una reciprocidad totalmente con la psique y con los sueños. O sea que los recónditos del inframundo, las características que tiene, realmente, como lo dice su teoría de la personalificación y de la realidad imaginal, son estas si quieres ver manifestaciones de la psique. No es que el inframundo sea real, sino que el inframundo lo tenemos dentro de nuestra cabeza y nos abra a través de estas pesadillas. A través de estos sueños.
1: Y es lo que comentaba Jung con la conciencia... Con la conciencia colectiva. colectiva. Uh -huh. Aunque
2: fíjate que el Hillman, güey, no se va tanto por... Yo un pinche igualado, ¿no? Pero el Hillman no se va tanto ya por la conciencia colectiva. Y sí critica al Jung como que en eso. Porque él se queda con los arquetipos. O sea, para él... La conciencia colectiva de Jung ya es como decir de más. Es como cuando dices... Más mejor. Ok. No, pero pues cada quien es de eso de Braille. Está interesante este tipo de autores. Pero pues igual, James Hillman... Los sueños y el inframundo. Eso se lo pasaría, pero el PDF está incompleto. Es correcto. Lo
1: encontramos incompleto.
2: Pero sí, yo lo veo más como, como esta, esta dualidad. Y cuando se da cuenta que la fantasía no es tan, tan ilusoria. Pero fíjate cómo es el hombre y su capacidad, como esta razón que tiene por querer saber todo a la huevo. Que es ese impulso el que lo lleva el que lo lleva al desierto. Pero nuestra hambre de conocimiento Ale, viene porque no conocemos realmente nada. Nuestra hambre de conocimiento viene por eso y ahí es donde entra la imaginación. Donde la razón falla nace lo siniestro. Okay. Es el límite de lo racional. Es donde okay, la imaginación okay. acaece. Ajá, me
1: gusta, me gusta. Okay.
2: Y eso es el artículo que desde hace rato se llama Lo racional. como límite, No, lo siniestro como límite de lo racional. Lo hace una psicóloga, es un articulito de cinco hojas de una revista científica, está muy bueno. Tenemos que leerlo, yo creo que todos, porque yo no lo he este, leído. Y ella hace una analogía precisamente acerca de esto, de que los neandertales, a diferencia de los homo sapiens, este, tenían desarrolladas más... tenían los órganos de la visión, pues, que es la parte de atrás de la cabeza, mm. mucho más desarrollados que los homo sapiens. Sin embargo, como tenían más cosas acá atrás... Tus lóbulos frontales eran un poco más pequeños, a diferencia que nosotros, que tenemos lóbulos grandes, gran, más grandes. Lóbulos grandes, grandes, oh, wow. Sí, lóbulos frontales. Lóbulos frontales grandes. Ajá. Perdón, se me va el pedo. Lóbulos frontales grandes. Y nuestra parte de acá atrás de la visión es más pequeña. Ellos tenían una visión más clara, podían ver más allá. Uh -huh. Pero nosotros, al tener una visión más limitada, por eso es cuando la imaginación entra a rellenar si quieres ver esos cachos que nuestra visión no puede ver. Uh -huh. Y. Pues la autora dice que pues, el Homo Sapiens triunfa sobre el Neandertal, porque el Neandertal pues, está medio poético el pedo, ¿no? Pero el Neandertal sí ve lo que es y el Homo Sapiens nunca ve lo que es. Y que al no ver lo que es, este impu Ese impulso de la fantasía lo lleva a crear cosas más allá. Y cita, y cita a Homero cuando Odiseo va a ver al adivino Tiresias para pues, que le diga unos pedos para terminar su aventura. Y es muy interesante cómo lo siniestro en Homero es casi igual que lo siniestro en los relatos modernos, como en este. Cómo esa frontera, cómo la razón queda trastocada, si quieres verlo, por estas realidades o por, estas, por estos entes que se comunican a través del único espacio que la ciencia, hasta ahorita, y que la ciencia en nuestro modo descriptivo de ver no ha tocado, que son los sueños. Claro que es el único espacio de interioridad pura que seguimos teniendo, uh -huh. que pues, lamentablemente al hacer lenguaje y al meternos en pedos empíricamente comprobables hemos perdido esa región. Porque ahora, y pues, esta es también una pinche frase de otro güey, pero pues, está bien mamalona. Ahorita, ese sí no me acuerdo del autor, pero pues, se los paso. Es que somos incapaces de escuchar el silencio, y si no podemos escuchar el silencio, pues no podemos conocernos, no podemos ver esas regiones.
1: ¿Es de, de Tasset?
2: No, estoy leyendo una madre que se llama La historia del silencio
1: Ok, pues luego nos pasas el autor Pero ¿Cuál? sí, yo veo Ajá, El cuento así Como, Ok, ok, sí, yo creo que es una de las cosas de las que Más nos, más, creo que Nos fijamos todos, pero sabes lo que veo Nos, nos aproximamos de una manera completamente Diferente, porque cuando yo me aproximé Al cuento de esta forma, tú lo ves como Los diferentes umbrales de la realidad Sí, correcto Conciencia, porque... Ah, ok. De los diferentes umbrales de la Porque entramos en Matrix. Ajá, ok. ¿Qué es y, lo real? Y yo cuando me intenté aproximar al cuento... Porque lo leí, lo tuve que leer varias veces... Para exactamente quitarme ese sinsabor que tenía en la boca... Y hasta ahorita me cayó un, un 20 más aceptable. Eh, me Lo veía desde... Me gustaba mucho cómo jugaba el autor... Con cómo iba borrando, desvaneciendo la línea de... Una realidad a otra. como al principio era... Evidentemente... Em, empezaba golpeando fuerte Y como poquito a poquito nos iba borrando esa, esa línea de lo que era real Conforme va llegando al desierto Y va encontrando el pilar de los petrogríficos Y luego como Vuelve a pintar esa línea O sea ya la borró, generalmente lo que hacen los autores Es eh, Borrarla y dejarla, dejarla Desaparecida por completo en la mierda Ya no existe una, una, una Interconexión entre lo real y lo fantástico Ya todo está mezclado, pero este men Poquito a poquito te la vuelve a pintar y regresa al personaje a la existencia Y aquí es cuando hice la analogía Viéndolo como un sueño, es lo que nos pasa como un sueño Cuando estás durmiendo, no sé si les pasa Que cuando ya, van a, que cuando ya se van a estar quedando jetones Empiezan a pensar un montón de pendejadas O sea, cosas que dices Güey, y que si de repente intentas regresar a la vigilia Esas cosas que estabas pensando se te olvidan Y es precisamente lo que pasa con este cuento Estás pensando en... Empieza eh, bastante coherente pero va bajando, va bajando, va bajando, va bajando al punto de que se hace completamente um, frenético. Tiene un ritmo bien frenético ya este para el, para el último, para el eh, tercer, cuarto del cuento. Ya tiene un ritmo muy frenético. Y al final volvemos a la superficie. Eh, es
0: en ese mismo estado donde se produce la parálisis.
1: Exactamente. Justo
0: cuando estás... Porque a mí me ha pasado... Y en algún momento lo puede hasta provocar, por así decirlo. Ajá. Cuando ya sabes que ya te da, Llega un cierto momento de conciencia donde sabes que es un sueño... Y te intentas despertar... ya estoy Ahí es lo, o donde y empieza el insomnio o donde te da la parálisis del sueño.
1: Exactamente. Entonces, yo creo que este tema pues tiene mucha, 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 mucha tela de dónde cortar. Tenemos mucho de dónde rascar. Ay, nos, que, nos encantaría seguir... Cotorreando acerca de esto Me encantaría seguir dándole una Una rascada, pero ya Por último muchachos, también estábamos Platicando precisamente en La última, la última junta Antes de grabar el episodio En la que pues, eh, el cuento A todos nos dejó un poquito mal parados, ¿no? A la deidad A Chava, a Alfredo Alfredo lo primero que me dijo cuando terminó No me gustó tanto el final Pero tal, 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 y ya empezó a hilar sus ideas Eh ya a mí también me... Lo primero dije, un sin sabor Y vamos a aproximarnos precisamente por esa parte de que no necesariamente todos los cuentos que traigamos tengan que ser cinco estrellas, ¿no? Yo a este de entrada le daría unas tres, pero ya analizándolo mejor, yo creo que le daría unas cuatro. Unas cuatro estrellas. Ya analizándolo de esta forma en la que lo acabo de analizar, yo creo que sí es un poquito más. Yo bien mamador, ¿verdad? Creo que hoy la palabra, la palabra de día va a ser hoy mamador, ¿no? Eh, sí, yo creo que le daría unas cuatro estrellas. Y pues bueno, chicos, este ¿qué opinan ustedes, muchachos? Los que nos están escuchando, aquellos escuchas fieles, ¿qué opinan ustedes? Déjenos sus comentarios en Facebook y evidentemente insistimos en nuestro grupo de... Eh, Telegram. De Telegram. Ahí estamos súper activos, muchachos, contestando mensajes y hablando de... Y, a, y, a, y hablando de... Este, de grupo de Telegram, vamos a echarle una, una saludada a todos aquellos que nos escuchan y todos los que ellos han, que se han comunicado con nosotros por medio de ese canal. Este, un saludo especial al doctor quien se ha estado comunicando con nosotros de manera bastante continua y nos mencionó en, nos mencionó en, en, en él, él es también creador de contenido y nos mencionó en, uno de sus en una de sus creaciones, en un video de YouTube. Eh, vamos a dejar el, el canal del doctor aquí en los comentarios de este poderísimo podcast. Un saludo también a Este también a, a Sofía, que nos escucha desde Guatemala. Un saludo, muchacha, muchas gracias por todo tu apoyo que. que nos estás dando. También un saludo para todos aquellos que nos están escuchando de, desde España. Álvaro, un saludo, hermano. Este, aquí se te aprecia mucho porque eres uno de los que nos ha estado echando un buen de porras, nos está dando un buen de buenas vibras. Eh, ya te cogimos cariño. Ya te cogimos, cari ya, ya te cogimos cariño, tío. este eh, Un saludo a la familia de Alfredo, que también siempre nos está siguiendo. Alfredo, danos los honores. este
2: favor. Mamá, <risa> sé que aquí digo incoherencias, pero soy un profesionista serio. ¿Exitoso no? Solo serio. Solo serio. Aún. Este. Pero sí, un saludo a, a mi madre, que es la... más se sube el podcast y ella lo escucha. Me pregunta todo... Ya tiene la lista de preguntas casi por cada capítulo y pues, me las dice a mis tías que también me escuchan a uno que otro de mis primos que me escuchan porque no todos los ojetes me escuchan yo lo sé o se dicen que sí pero, pero no los quiero putos los quiero. este y a cualquier otro perdido de... que nos escuche, muchas gracias ah también está pues Dani tan
1: perdidos se acaban de llegar
2: esta Daniela se unió al grupo
1: eh, ah sí da ah también ¿Sí? un saludo un saludo a Dani un saludo eh, pues a Felipe también, por ahí tenemos a Felipe, a Felipe, que, nos está, que también está es, entrándole bien duro a, a, al, 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 al YouTube y al Telegram. De
0: hecho, el caso de Felipe, él este, escribe sus cuentos y los está grabando. Sí, es correcto. Son cuentitos de tres minutos.
1: Es correcto, por ahí si quieren echarse, si quieren saber todo esto de que estamos hablando, amigos, pásense al canal de Telegram, neta que está muy chido el cotorreo, estamos al pendiente. Si no contesto yo, contesta la deidad, si no la deidad, contesta la de edad, contesta... Eh, Gatito, Super si mia, contesta Gatito Contesta Alfredo Si no contesta bueno, ninguno de nosotros Chava siempre está al pendiente de esa madre eh... Realmente
2: yo solo en el grupo acoso a Chava
1: Es correcto <risa> Puedo puedo mm. con, pues, Está confirmado, confirmado Muy bien muchachos Muchísimas gracias por escucharnos La verdad estamos muy contentos eh, Nos despedimos Yo soy Alejandro Yo soy Alfredo Y esto es La Zona, Zona Oscura, oscura.